0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Majo Parra y el tema de hoy es Enfermedad de Crohn. La enfermedad inflamatoria intestinal se compone de dos trastornos principales, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa afecta al colon y se caracteriza por la inflamación de la capa mucosa. La enfermedad de Crohn se caracteriza por inflamación transmural, granulomatosa y biopática, Crónica y puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal luminal. También puede afectar desde boca hasta el área perianal, incurable, con progresión lenta y episodios de exacerbación y remisión. No se conoce la etiología exacta. La evidencia sustancial sugiere que la enfermedad es el resultado de una respuesta inmunitaria inapropiada en el intestino a situaciones de factores ambientales como medicamentos, toxinas, infecciones o bacterias en un huésped genéticamente susceptible. Se han identificado más de 100 genes asociados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Particularmente en la enfermedad de Crohn, parece haber una asociación genética con los fenotipos. Específicamente, se encontró que las mutaciones de NOT-2 y CART-15 estaban asociadas con un fenotipo de enfermedad de Crohn que se asoció en aquellos diagnosticados a una edad más temprana, con afectación ileal, mayor gravedad de la enfermedad ileal que requería intervención quirúrgica o reintervención. La incidencia es de 4 por cada 100.000 habitantes, con una distribución bimodal de 15 a 29 y de 55 a 70 años. La enfermedad de Crohn se observa con mayor frecuencia en América del Norte, el Norte de Europa y Nueva Zelanda, áreas de rápida industrialización de Asia, África y Australia. La fisiopatología es multifactorial e involucra factores genéticos, predisposición genética, infecciosa, inmunológica, ambiental y dietética. La inflamación transmural característica puede incluir todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el área perianal, aunque más frecuentemente involucran ileón terminal y colon derecho. La lesión inicial comienza con un infiltrado alrededor de una cripta intestinal. Esto pasa a desarrollar ulceración, primero en la mucosa superficial e involucra capas más profundas. A medida que avanza la inflamación, se forman granulomas no caseificantes que afectan a todas las capas de la pared intestinal. Puede convertirse en la clásica apariencia de mucosa en empedrado presentando lesiones a lo largo del intestino y respetando al mismo tiempo áreas con mucosa normal. A medida que se asienta el brote de Crohn, la cicatrización reemplaza el área inflamada del intestino. La formación de granulomas es muy común en la enfermedad de Crohn, pero su ausencia no excluye el diagnóstico. La inflamación y la cicatrización continuas conducen a la obstrucción intestinal y la formación de estenosis. La enfermedad de Crohn también se asocia con fístulas enterovesicales, enteroenterales, enterocutáneas y enterovaginales. La respuesta inmunomediada en la enfermedad de Crohn involucra mecanismos tanto innatos como adquiridos por parte de macrófagos, neutrófilos y células T en el intestino que promueven mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa. Se encontró que las lesiones de Crohn colónicas tenían altos niveles de citoquinas como interferón gamma, interleucina 2, interleucina 12 e interleucina 18. Los patrones de distribución de la enfermedad incluyen los siguientes. Aproximadamente el 80% de los pacientes tienen afectación del intestino delgado, generalmente en el ileón distal, y un tercio de los pacientes tienen ileitis exclusivamente. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen. Tienen ileocolitis, que se refiere a la participación tanto en el ileón como del colon. Aproximadamente el 20% tiene enfermedad limitada al colon. Aproximadamente un tercio de los pacientes tienen enfermedad perianal. Aproximadamente del 5 al 15% tienen afectación en la cavidad oral o el área gastroduodenal y en un porcentaje menor tienen afectación del esófago y la porción proximal del intestino delgado. La enfermedad de Crohn se puede clasificar según la edad de inicio, la ubicación de la enfermedad y el comportamiento de la enfermedad, por ejemplo, la estenosis. Y la clasificación de Montreal se usa comúnmente para estudios epidemiológicos y basados en la población. Los pacientes con brotes de la enfermedad de Crohn generalmente presentan dolor y distensión abdominal, diarrea, la cual puede incluir mucosidad y sangre, fiebre, pérdida de peso y anemia. En casos graves se pueden observar abscesos perianales, Enfermedad de Crohn perianal y fístulas cutáneas. Cuando el intestino delgado está afectado, puede presentarse con incremento de las evacuaciones, pérdida de peso, dolor abdominal y anorexia. Las fístulas enterovesicales pueden presentarse con neumaturia, infecciones recurrentes del tracto urinario y flujo vaginal feculento. La enfermedad de Crohn se asocia con manifestaciones extraintestinales que incluyen epiescleritis, uveitis, estomatitis, Úlceras aftosas, esteatosis hepática, cálculos biliares, colangitis, colangitis esclerosante primaria, nefrolitiasis, hidronefrosis, infecciones del tracto urinario, artritis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso y pioderma gangrenoso. La enfermedad tromboembólica ahora se reconoce como una complicación común de la enfermedad de Crohn. Puede presentarse con trombosis venosa profunda, accidente cerebrovascular o embolia pulmonar. El perineo debe ser examinado en todos los pacientes. La inspección puede revelar la presencia de úlceras, fístulas, cicatrices y abscesos. La perforación franca es rara, pero puede ser una presentación de la enfermedad de Crohn. Las pruebas de heces para descartar infecciones incluyen cultivos, toxina claustridium difficile y recuento de leucocitos. La calprotectina puede detectar la enfermedad de Crohn activa y también es efectiva para monitorear la enfermedad. Los análisis de sangre que incluyen hemograma completo y un panel metabólico pueden resaltar la presencia de anemia, B12 o deficiencia de hierro y o enfermedad hepática. La serología especial como los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos normales y los anticuerpos anti-sacaromyces cerevisiae elevados pueden distinguir la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa. La proteína C reactiva o la velocidad de sedimentaria de eritocitos Pueden reflejar la gravedad de la inflamación. Se solicitan radiografías simples cuando se sospecha obstrucción intestinal. Una tomografía computarizada o una enterografía por resonancia magnética de abdomen y pelvis puede detectar abscesos y fistulización. La elección entre tomografía computarizada o resonancia magnética se dirige en gran medida a minimizar la exposición a la radiación en poblaciones más jóvenes. Ambos dan una definición más alta del intestino enfermo, sin embargo, la resonancia magnética puede proporcionar más detalles al investigar la enfermedad fistulizante. El uso de videocápsula endoscópica puede visualizar el intestino delgado en busca de enfermedad de Crohn cuando la endoscopía regular o la colonoscopía no pueden alcanzar para visualizar estas áreas. La cápsula endoscópica solo puede detectar cambios en la mucosa, mientras que la resonancia magnética puede detectar inflamación transmural y también identificar otras complicaciones. El tratamiento médico se agrupa ampliamente en dos clases. La enfermedad de leve a moderada se puede tratar con mesalacina oral inmunomoduladores como tiopurinas, mercaptopurinas, azatioprina, metotrexato y esteroides. La enfermedad de moderada a grave, incluida la enfermedad fistulizante, se tratará mejor con una combinación de inmunomoduladores y productos biológicos como insifliximab, adalimumab, vedolizumab o productos biológicos solos. Los productos biológicos son inmunoglobinas diseñadas para dirigirse contra citoquinas o receptores específicos involucrados en el proceso de inflamación. Cada agente biológico actúa contra un sitio específico a nivel molecular. El factor de necrosis antitumoral alfa es un anticuerpo monoclonal que puede bloquear las acciones inflamatorias del TNF en circulación. Los agentes antiintegrina... Son inhibidores de moléculas de adhesión que se unen a las subunidades de los receptores MADCAM de las células endoteliales en los sitios inflamatorios. Detienen el tráfico de linfocitos desde la circulación hacia la pared del intestino, deteniendo así la respuesta inflamatoria dirigida al intestino. Ejemplos de agentes antitnf son infliximab y adalimumab. Ejemplos de inhibidores de moléculas de adhesión son natalizumab y el vedolizumab. Bedolizumab es específico para el intestino y tiene menos efectos secundarios sistémicos. Los tratamientos quirúrgicos se utilizan para complicaciones como obstrucciones y perforaciones intestinales, abscesos y fístulas. Se recomienda implementar soporte nutricional antes y durante el tratamiento de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio crónico que no tiene cura. A pesar de la terapia óptima, la mayoría de los pacientes tienen una mala calidad de vida. La expectativa de vida se reduce levemente ante el desarrollo de neoplasias malignas, enfermedad genitourinaria, complicaciones hepáticas y del tracto biliar. La mayoría de los pacientes de Crohn que desarrollan complicaciones necesitan cirugía y a medida que avanza la enfermedad, algunos necesitan múltiples procedimientos. En general, los pacientes con enfermedad proximal tienen una mortalidad más alta que aquellos con enfermedad distal. Una vez que el paciente se ha sometido a la cirugía, se recomienda una endoscopia de vigilancia en un plazo de 6 a 12 meses. Si no hay recurrencia endoscópica, la iliocolonoscopia debe repetirse en 1 a 3 años. Con esto terminamos el repaso a enfermedad de Crohn. Les hablo Bajo Parra para entrenarme podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.